0: Dass er ein Schöpfer ist, der Menschen liebt und heilen will. Dass er ein Gott ist, der Kirche in unserem Land nochmal neu baut. Dass er ein Gott ist, der Menschen Hoffnung gibt, die sagen, ich weiß nicht mal, wie man Hoffnung schreibt. Dass er ein Gott ist, der Herzen nicht nur liebt, sondern verändern kann. Und wir ihm Danke sagen? Gib ihm mal einen Riesen, riesen, Danke schön, Applaus. Sag ihm mal, danke Gott, dass du mich liebst. Danke, dass du mir Hoffnung gibst. Danke, dass du mich heilst. Er ist viel mehr, als wir jemals uns vorstellen können. Er ist alles, was wir brauchen. Und dann viel, 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 viel mehr. Lass dich beschenken, genau da, wo du bist. Wir sind in der Serie, die nennen wir Let's Go. Das heißt auf gut Deutsch, get moving. Das ist auch noch mal Englisch. Let's Go heißt Beweg dich, lass uns loslaufen, es gibt was zu erobern, warum? Neues Land, neues Leben, neue Tage, neue Geschichte liegt vor uns, sie will erobert werden, aber wir alle kennen das, es gibt Hindernisse, es gibt Schmerzen, es gibt Erfahrungen und die sprechen von hinten zu uns, du schaffst das nicht. Das geht so nicht. Du hast schon immer versagt. Warum bildest du dir ein, dass es jetzt plötzlich besser werden sollte? Das geht doch nicht. Schau doch nur mal in deine Biografie. Ich möchte euch heute verkündigen, wenn du gestern krank warst, kannst du heute gesund werden. Wenn du gestern hoffnungslos warst, kannst du heute voller Kraft und Hoffnung werden. Wenn du gestern enttäuscht warst über Menschen, kann Gott dir heute neue Erwartungen in dein Herz geben, weil er ist ein Gott, der jeden Tag neue Dinge tut, weil er jeden Tag Menschen sucht auf dieser Erde, die ihr Herz neu ausrichten wollen auf ihn und die mehr glauben, was er sagt und nicht unbedingt glauben, was dir deine eigene Biografie sagt. Und deswegen, let's go, lasst uns dieses Ja nicht abwarten, und im Dezember, es war doch besser, als ich erwartet hätte, ich hätte vielleicht mitmachen sollen. Nein, 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 fang an, am Anfang mitzumachen, fang an, jeden Sonntag in Gottesdienst zu gehen. Weil guck mal hier, ich mag diesen Platz so sehr, dass ich heute Nacht um halb vier von Stuttgart, äh, heute Morgen, um halb vier von Stuttgart losgefahren bin. Und ich habe eine Geschwindigkeit erreicht, wo ich dachte, ich kann es richtig schnell schaffen. Und ich liebe das. Und weil es war nachts und es war leer und es war klar und es war gut. Und ich habe... Ich schon gedacht, ich, ich, ich gehe in den Himmel. <lacht> ja, du verstehst nicht, was ich gedacht habe. Himmel auf Erden ist hier in diesem Ort. I love this church. Ich mag die Menschen in dieser Kirche. Ich mag, was Gott tut in dieser Kirche. Ich mag dich. Du bist besonders. Dein Leben zählt. Du fehlst Gott, wenn du nicht da bist. Stuttgart war gut. Ich war noch in Pforzheim. Nach einer Pastorenkonferenz konnte ich nicht genug kriegen. Ich liebe Kirche. Und Gott hat viele Ausdrucksformen von Kirche. Und dann war ich erst im Gospelforum. Und, und, und dann, dann dann, war das nicht genug. Dann bin ich am Nachmittag um zwei noch nach Pforzheim gegangen. Und dann habe ich neun Stunden Seminar gemacht. Und Coachings und Eheberatung. Und irgendwann um elf war ich erschöpft. Da bin ich zurückgefahren nach Stuttgart. Aber da haben wir einen Verwandten, einen ganz tollen Verwandten. Und ich wollte eigentlich nur meinen Sohn vom Verwandten abholen. Und da bin ich leben geblieben bis um halb drei. Und dann sind wir noch heimgefahren, also in so ein Zimmer halt. Und dann haben wir überlegt, nee, wir mögen unseren Heimatort. Wir mögen Center of the Universe, Segeton so gern. Wir kommen jetzt heim. Wir konnten nicht im Hotel bleiben. Wir sind gleich heimgefahren, weil wir gespannt waren, was tut Gott heute hier? Wir wollen Teil der Story sein. Wir wollen nicht zuschauen, wir wollen mitmachen. Willst du mitmachen mit Gott? Let's go, erober dein Neuland. So gut. Wir sind in einer Serie, die wir nicht nur sagen, erober dein Neuland, sondern wir haben ein Buch angeschaut die letzten Wochen. Ein Buch, das Buch heißt Jonah und es geht genau um den, der den Namen für das Buch ausgeliehen hat. Jonah hat seinen Namen hergegeben für ein Buch. Ich sage dir ganz ehrlich, manche Sachen, die in meinem Leben geschrieben wurden, will ich eigentlich nicht zum Buch werden lassen. Ich will nicht meine Story lesen, weil manche Stories in meinem Leben sind nicht so ideal gewesen. Und ich sage dir, im Kapitel 1 bis 3 sehen wir, was Jonah getan hat. Und ich hätte Gott den Vorschlag gemacht, du, mit dem äh, Kapitel 1 bis 3 würde ich es dann stoppen. 4 würde ich nicht offiziell schreiben. Das ist passiert, aber ich würde es nicht schreiben, weil das, das, das kommt nicht gut. Das schwächt den Glauben, das bringt Spannung rein. Aber hast du schon mal den Satz gehört? Problems need to be solved, tension needs to be managed. Probleme kann man lösen, sollte man lösen. Aber Spannungen muss man managen. Viele Dinge im Leben sind nicht zu lösen, sondern man muss Spannungen lernen zu tragen. Das noch nicht und das schon jetzt miteinander verbinden im Glauben und sagen, ich bin noch nicht, was ich gerne wäre, aber ich bin auch nicht mehr, was ich einmal war. Und Gott macht aus mir einen neuen Mensch dieses Jahr und er hilft mir, Hoffnung zu haben, wo alle Menschen schon sagen, es gibt keine Hoffnung mehr. Du bist am Ende. Jonah, Sieht ganz ordentlich aus in Kapitel 3. Da tut er was. Und er tut jetzt, was Gott ihn gebeten hat zu tun. Und dann würde ich sagen, Gott, das war jetzt gut, wir machen da fertig, Punkt. Und Gott sagt, nein, 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 ich liebe die Menschen so, wie sie sind. Nicht, wie sie gerne wären. Ich nehme sie an, wenn niemand sie annimmt. Ich liebe sie 100%. Und deswegen kann ich mir leisten, auch in Kapitel 4 zu schreiben. Was wir uns mal anschauen und lesen, was in Kapitel 3, Vers 10, Ende Kapitel 3 bis 4, Kapitel 4, Vers 11 geschrieben steht. Über diesen erstaunlichen Jonah. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da ließ er das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Hamasatz. Wow, der offenbart etwas. Jona aber ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, dass ich noch zu Hause, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsisch fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Herr, lass mich sterben, das ist besser als weiterzuleben. Würde ihr mit mir übereinstimmen? Jonas, eine dramatische Persönlichkeit, leicht depressiv. Er, er sollte einen Psychologen oder einen Psychiater aufsuchen, irgendeinen Therapeuten, weil irgendwas ist bei ihm nicht in Ordnung. Gott tut das größte Wunder und er fängt an zu schimpfen und ist ärgerlich mit Gott, dass es Menschen gut geht, die des Todes waren. Puh. Dann heißt es weiter. Aber der Herr erwiderte, ich finde es so toll, wenn wir auf der falschen Spur sind, dass Gott nicht sagt, okay, schreibe dich ab, nächster, ich schreibe dich ab, nächster, ich schreibe dich ab, nächster. Wer hat verdient zu hören, nächster? Ich habe verdient zu hören, okay, nächster. You lost it, here. Du hast verloren. Du hast, du verdienst nicht mehr dir Du verdienst nicht. Es ist nicht fantastisch, dass der Gott der Bibel ein Gott ist. Theo, du kriegst nicht, was du verdienst, sondern du, du bekommst, was ich für dich geschaffen habe. Du lernst in deiner Bestimmung zu leben und du lernst ein Nachfolger dieses Gottes zu werden in Gehorsam und Liebe und Hingabe mit Kraft und Leben. Oh, ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar, dass ich heute Morgen hier sein darf. Ich hätte gestern sterben können. Und dann wäre meine Story abgebrochen. Und dann werde ich zwar ewiges Leben, aber ich will noch auf dieser Erde was sehen. Ich will sehen, wie Gott Geschichte schreibt mit dir und mit mir. Der Herr erwiderte, hör mal für dich, der Herr redet mit dir heute und mit mir. Ist es recht, sagt dieser Gott, ist es recht von dir, Theo? Äh, Jona, ist es recht von dir, so wütend zu sein? Ich hätte auch deinen Namen sagen können. Jona verließ Ninive. Ist das erstaunlich? Jona hat so einen Fluchtimpuls. Er geht erst nach Tarsis, kommt da nie an. Wird vom Fisch gefressen. Dann wird er ausgekotzt. Ist erstaunlich. Jona verlässt wieder Ninive. Es stinkt ihm. Östlich der Stadt machte er sich ein Laubdach und setzte sich in die Schmollecke, äh, nee, äh, sich in den, dessen Schatten nieder. Er wollte beobachten, was mit der Stadt geschehen wird. Er hat immer noch gehofft, die verrecken. Äh, woher weiß ich das? Ich habe es schon gelesen. Ich habe es gelesen. Wenn du es noch nicht gelesen hast, mach dir einen Gefallen heute Nachmittag nach einem guten Essen, einen tollen Espresso, hock dich hin und lese vier Kapitel. Die Dinger, die du da liest, die Worte, die werden dein Leben greifen, verändern und die werden dich herausfordern, zu werden, der du bist. Das sitzt im Schatten. Ich wollte beobachten, was mit der Stadt geschehen würde. Da liest der Herr: Oh Gott, ist der beste Therapeut im Universum. Da ließ der Herr eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Bam, da war sie. Sie sollte ihm noch mehr Schatten geben und seinen Missmut vertreiben. Jetzt geh mal zum Nachbarn und sag, Gott ist ein guter Gott. Der hilft Jona, genau, sag's mal. Jona freute sich sehr über die Pflanze. Händlich, jetzt klappt's. Doch am nächsten Tag, nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ließ Gott einen Wurm, dreh mal Nachbar, Vorsicht, Wurm. Wurm und Wurzel passen nicht zusammen. An das Rizinus zerfressen und die Staude wurde welk und dürr. Als die Sonne aufging, schickte Gott, macht manche Dinge, die wir nicht mögen. Aber er hat immer einen guten Plan, auch wenn es schlecht aussieht. Das ist, das ist Hammer. Als die Sonne aufging, schickte Gott einen glühenden, heißen Ostwind. Kannst du das in dem Bild sehen? Einen heißen, glühenden Ostwind. Die Sonne brannte Jonas so auf die Birne, äh, Kopf, dass er erschöpft zusammenbrach. Er wünschte sich, Wiederholung, er wünschte sich zu sterben und seufzte Tod sein ist besser als weiterzuleben. wow. Da fragte Gott ihn, ist es recht von dir? Wiederholung. Ist es recht von dir, wegen dieser Hezinusstaude staude so zornig zu sein? Jonah antwortet, mit vollem Recht bin ich wütend. Am liebsten wäre ich tot. Nummer drei. It's a spirit of death. Äh, das ist ein Geist des Todes bei dem Mann. Er ist Prophet, er dient Gott. Und er hat die falschen Kräfte in seinem Leben. Ist sonst noch jemand hier im Haus, der manchmal auch die falschen Kräfte an sich reißend spürt? Und du Dinge sagst und denkst und fühlst, jetzt will ich nicht mehr, ich will nicht mehr hier sein, ich will nicht mehr mitmachen, ich will fliehen und abhauen. Da war Jona, mit vollem Recht. Der Herr erwiderte euch, oh, bin so dankbar, dass Gott mich in bald 40 Jahren Leben mit ihm nie in die Wüste geschickt hat und dort gelassen hat. Er redet immer wieder zu mir und sein Reden schafft Leben. Wenn Gott spricht durch Blitzgedanken, verändern sich die Dinge, wenn wir darauf reagieren. Willst du dieses Jahr auf Gottes Wort hören, lernen und tun, was er sagt? Der Herr erwiderte, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie aufgewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem, sag zum Nachbar, trotzdem. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Jetzt kommt der Hammer. Gott offenbart sein Herz. Ich aber, sollte ich Ninive? nicht verschonen, diese riesig große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können, und dazu noch so viele Tiere, Gott würde heute sagen, ich, Gott und Schöpfer und Vater dieser Welt, sollte ich 7,5 Milliarden Menschen, die gut von böse nicht unterscheiden können, nicht verschonen? Sollte ich sie nicht retten? Sollte ich sie nicht einladen, meinen Sohn Jesus Christus kennenzulernen und mit ihm Leben und Destiny und Schicksal neu aufrollen? Erstaunlich. Aber wisst ihr was? Jonah würde diese Predigt nennen, das passt mir eigentlich gar nicht. Das passt mir eigentlich gar nicht. Das passt mir nicht. Gott, du passt mir nicht. Dein Plan passt mir nicht. Das passt mir nicht. Gott, du, du, du machst einen Fehler. Du, du. Jonah erzählt Gott Dinge, die er weiß, aber... Die sind falsch in der Perspektive. Jona hat sich mindestens in drei Bereichen vollkommen getäuscht, wie Gott handelt und was Gott tut. Es könnte sein, dass du diese Bereiche in deinem Leben auch kennst, dass du auch Bereiche hast, wo du denkst, es müsste so laufen und du bist sicher, dass es so richtig ist. Und es ist nicht richtig. Du missverstehst Gott, du missverstehst dein Leben und interpretierst Dinge vielleicht falsch so wie ich. Erstes Missverständnis. Jona hat nicht verstanden, dass Gottes Unterbrechungen seine Einladungen sind. Es ist erstaunlich. Manchmal kommt es zu den seltsamsten Unterbrechungen. Manchmal manchmal sind die Unterbrechungen, die ich erlebe, einfach doch nicht das, was ich denke. Manchmal denke ich falsch. Manchmal ist das Leben seltsam. Manchmal habe ich nicht den Durchblick. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber manchmal sind die Dinge, die ich sehe, nicht die Dinge, die wirklich sind. Sondern ich habe irgendwie eine Wahrnehmungsproblematik. Manches Mal... Verstehe ich Gott vollkommen falsch? Ich gehe auf falsche Boote, bin im falschen Film und harter mit Gott, weil das Programm, was ich erkenne, nicht das Programm ist, das ich schreiben würde. Wie ist es bei dir? Hast du schon erlebt, dass Gott dein Leben unterbricht und du magst es nicht und sagst Nein? Das mag ich ja nicht gar nicht. Und wir denken, das ist cool aber ich vermute, ich sehe nicht so cool aus, wie ich denke. Aber es wird erstaunlich, wir Menschen, also ich, ich weiß nicht, ob das bei dir so ist, aber wir Menschen, wenn wir Schmerz erleben, machen erstaunliche Dinge. Wir denken, wenn wir Schmerz erleben, der zu groß ist, der viel mehr ist, als wir aushalten können, dann ziehen wir uns Dinge an, die haben nichts mit dem zu tun, was wir wirklich sind. Aber wir schlupfen in Rollen, tragen Masken, verstecken uns, laufen fort. Und wir denken, die anderen checken nicht, dass das ein bisschen komisch aussieht. Manchmal verdreht es uns sogar so total den Kopf. Und äh, äh, wir verlieren den Durchblick. Ist es da nicht befreiend, einen Gott kennenzulernen, der sagt, Theo, meine Unterbrechungen sind keine Unterbrechungen. Meine Unterbrechungen sind Einladungen, dass du wirst, der du bist. Dass du lernst die Last der falschen Rolle. Vielleicht haben sie dir in der Familie Dinge zugewiesen. Und du siehst dann aus, du stehst da mit abgesägten Hosen. Deine Geschichte ist nicht so verlaufen, wie du dir das gewünscht hast. Sondern deine Geschichte ist verlaufen, wie du das vielleicht deinem schlimmsten Feind nicht gewünscht hättest. Und Gott sagt, Theo, meine Unterbrechungen sind meine Einladung. Ich lade dich ein, dass du die Rolle hier und den Schmerz da und das Missverständnis von dort und die Enttäuschung über die ausziehst. Sie hindern dich, dein Leben mit mir zu leben. Es ist nicht leicht, ihr merkt das, es ist nicht leicht, dass wir loswerden, was an uns hängt. Dass wir loswerden, die wir nicht sind. Es ist nicht leicht zu verstehen, dass deine Geschichte nicht das Wichtigste ist, sondern deine Geschichte ist dazu da, dass Gott seine Geschichte in deinem Leben schreibt. Und das macht den Unterschied. Nicht deine Geschichte, sondern seine Geschichte in deinem Leben macht den Unterschied. Was ist Gottes Geschichte für dein Leben. Der Gott, an den du vielleicht gar nicht glaubst, weil du sagst, es ist so viel passiert. Ich bin verwirrt, ich zweifle, ich habe Angst, ich bin ärgerlich. Ich ziehe mir eine Rolle an, ich ziehe mir eine Maske auf. Ich werde nicht nochmal mit diesem Schmerz erwischt. Und dann lassen wir das Visier runter. Und Gott sagt, nein, nein, mit geschlossenem Visier verlierst du Perspektive. Du siehst nicht mehr, was du sehen sollst, damit du navigieren kannst, wie du navigieren sollst. Schmerz tut für alle Menschen eine ziemlich brutale Sache. Darf ich heute Morgen sagen, Gott kennt deinen Schmerz. Gott lässt Schmerz zu, aber er verlässt uns nie im Schmerz. Du darfst jetzt sagen, Theo hat einen guten Punkt gemacht und du drehst dich zum Nachbarn um und sagst, komm, wir klatschen mal. Nicht für Theo, sondern für den Punkt, den Gott in meinem Leben klar machen will. Nicht deine Geschichte, sondern seine Geschichte in deinem Leben macht den Unterschied und macht die Dinge wieder neu. Es ist nicht meine Rolle. Ich will jetzt endlich mal werden. Weißt du, ich bin dritter von vier gewesen, aber eigentlich bin ich achter von neun gewesen. Das verwirrt dich. Frag mich mal, das hat mich viel mehr verwirrt, dass ich eigentlich zwei Familien habe hatte, weil mein Vater zwei Familien angefangen hat und ich war Nummer 8, also Nummer unwichtig, Nummer Ende, Nummer, äh, was, habe ich noch einen achten? Äh, ha, äh, ups, da ist ja noch der Tio Oh ja, oh ja. Und dann, der Mann, der überfordert war, zwei Familien gut zu führen, dann ist er zu früh gestorben. Das ist eine Unterbrechung. Das ist eine Unterbrechung. Und Gott sagt, nein, 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 wir sind noch nicht fertig. Das Ende ist nicht Vaterlosigkeit, das Ende ist Vaterschaft. Das Ende ist nicht Krankheit, das Ende ist Gesundheit. Das Ende ist nicht Enttäuschung, das Ende ist Beglückung. Das Ende ist nicht, ich gebe auf, das Ende ist, ich kann gewinnen. Ich werde segen mit dem, der mein Leben geschaffen hat, mit dem, der mir Hoffnung gibt, mit dem, der meine Sünde getragen hat, mit dem, der am Kreuz neues Leben erarbeitet, erschaffen hat, mit seinem Blut bezahlt hat, mit seinem zerbrochenen Körper alles hingegeben hat. Der Mann der Schmerzen, der Mann der Schmerzen bringt für dich und für mich Heilung und Gesundheit. Für meine Ehe, für deine Ehe. Für meine Kinder, für deine Kinder. Für dein Geschäft, für mein Geschäft. Für dein Single-Leben das grandios ist und Gott dich befreit und um zu sagen, dein Leben jetzt ist genau so, wie Gott dich führt. Du bist am richtigen Platz. Gott macht alle Dinge neu. Nicht deine Geschichte, sondern Gottes Geschichte in deinem Leben. macht den Unterschied, wäre das nicht fantastisch, wenn wir diesen Kerngedanken der Message heute Morgen verstehen als einen Satz, der sagt und bedeutet, du bist Wer du bist, du bist. Und wer du bist, ist wichtiger, als was du tust. Was du tust, ist nicht so entscheidend. Wer du bist, nicht was du tust, ist entscheidend. Theo, ob du einen guten Eindruck hinterlässt oder nicht, ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass du wirst, der du bist. Du bist ein Kind von diesem Gott. Und du hast dein Herz geöffnet für diesen Jesus. Und du hast gute Tage und schlechte Tage. Du hast verwirrende Tage und du hast weniger verwirrende Tage. Bleib bei ihm. Er kann alles. Seine Unterbrechungen sind seine Einladung. Er lädt dich ein. Dieses Jahr lädt er dich ein. Komm zu Next Steps. Wenn du noch nie bei Next Steps warst, demütige dich. Nimm dir vier Sonntage um 13 Uhr Zeit. Und sag, hey, ich hock mich ein. Ja, du, Dio, ich war schon bei Next Steps. Ähm, meine Bestimmung verstehe ich immer noch nicht. Uh, Entschuldigung, darf ich ehrlich sein? Ich verstehe ein bisschen was von meiner Bestimmung, aber ich verstehe meine Bestimmung noch nicht, Punkt. Aber ich gehe meinen nächsten Schritt. Wie wäre es, wenn du dieses Jahr deinen nächsten Schritt heute anfängst und am Ende bei der Christmas Celebration weinend da bist? Das Jahr war so grandios. Gott hat so viele neue Dinge in deinem Leben und meinem Leben getan. Gott hat dich so geheilt, so berührt. Gott hat deine Ehe, Gott hat deine Beziehung, deine Familie, dein Leben so gut neu gemacht, dass du nur voller Berührung in seiner Gegenwart bist und sagst, dem Gott diene ich für den Rest meiner Tage. Wie wäre das? Er macht alle Dinge neu. Gottes Unterbrechungen sind seine Einladung. Wie wäre es, wenn du großzügig wirst mit deinem Geld? Gott sagt, bring den zehnten Teil deines Einkommens diesem Gott und bring es ihm in einer Weise, dass du deine lokale Kirche trägst und unterstützt und liebst. Sie wollen nicht dein Geld. Ich will nicht dein Geld. Ich bringe mein Geld auch. Und ich bringe mein Geld nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Oh, Gott will nichts von mir. Er will was für mich. Die Finanzen sind keine Gottesopfer. Die Gaben, mein Geld, das ich investiere, meine Zeit, meine Gaben im Dreamteam, das, 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 das ist eine Unterbrechung für meinen Sonntag. Ich könnte heute Morgen im Bett liegen und um zwei frühstücken. Richtig. Aber du kannst auch sagen, der Gottesdienst ist keine Unterbrechung für mein Wochenende, sondern eine Einladung zu werden, der ich bin. Wer du bist, nicht, was du tust, ist entscheidend. Ein zweites Missverständnis, das Jona wirklich geplagt hat, ist so einfach für uns zu hören. Aber ich glaube, es hat nicht nur mit Jona zu tun, sondern auch mit mir und vielleicht mit dir. Das erste Missverständnis ist Gottes Unterbrechungen sind seine Einladung. Er lädt uns ein, auf eine Reise mit ihm zu gehen und unsere Hüllen abzulegen, unsere Masken, die uns ein bisschen Sicherheit bieten. Wir kennen uns aus, aber wir schwitzen. Eine Maske ist nicht natürlich. Und unter der Hülle wird es warm, frag mich mal. Zweitens, Jona hat nicht nur verstanden, Gottes Einladungen sind wirklich seine Einladung. Und manchmal kommen sie in der Hülle einer Unterbrechung. Sondern zweitens, Gott sagt zu Jona, mein Freund, meine Gnade, Gottes Gnade ist für alle da. Was war mit Jona passiert? Jona hat gesagt, hey, ich hasse die Assyrer, weil die hassen die Israeliten. Und die nehmen die Köpfe von unseren Männern und schichten sie auf. Das war Praxis. Ich, ich rede nicht von einer Story, so die wir erfunden haben, sondern das schreibt die Geschichte, die die Köpfe der Männer der feindlichen Nationen, die sie besiegt haben, abgehackt haben und zu Pyramiden vor der Stadt aufgeschichtet haben, um den Frauen zu zeigen, wer wirklich die Macht hat. Das ist brutal. Das ist menschenverachtend. Assyrien war brutal im Umgang mit ihren Feinden. Ich kann Jonas schon verstehen, dass er sagt, nee, nee, ich gehe nach Tarsis. Ich hau ab, ich gehe nach Spanien. Spanien hat schöne Strände. Hey, hasta la vista. Wenn Gott sagt, Niniveh, meint er Niniveh nicht Tarsis. Geh nicht aufs falsche Boot, auch wenn es verlockend aussieht. Gottes Gnade ist für alle. Man könnte sagen, auch die Schwierigen. Sag mal, Theo, das gefällt dir. Aber ich könnte auch einen anderen Namen sagen. Aber ich bleibe bei Theo. Du hast das Vorrecht, deinen eigenen zu flüstern. Gottes Gnade ist für alle. Er liebt es, wenn wir Menschen, die Chefs und die Arbeitskollegen und die Schwiegermutters und äh, die Fremden, Vielleicht hast du irgendwelche Menschen in der Umgebung aus einer anderen Nation und die haben andere Kulturen und andere Sitten. Vielleicht glauben sie andere Dinge. Und bitte, 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 ich flehe dich an. Bitte mach diesen Fehler nicht, den so viele Menschen auf dieser Erde machen. Und ich muss immer wieder schauen, dass mein Herz nicht in die falsche Richtung geht. Weil manches Mal bewerte ich Menschen nach ihren Aktionen, aber mich bewerte ich nach meinen Absichten. Oh, ich wurde erwischt beim zu schnell fahren und dann sage ich dem Mann, der mich da ähm, äh, zur Rechenschaft ziehen will, Oh, ich habe es nicht so gemeint. Meine Absicht war nicht, einen Strafzettel zu kriegen. Genau. Weil ihr nicht gesagt hat, meine Absicht war nicht, schnell zu warnen. Muss man schon aufpassen, könnte eine Lüge sein. Guck hier, andere bewerten wir nach ihren Aktionen, uns selbst, nach unseren Absichten. Oder wie fällt dir der Satz? Wir wollen für uns Gnade, aber für andere reicht uns Gerechtigkeit. Oh, nee, Gott sagt, Gerechtigkeit kommt, wenn man Gnade annimmt, nicht andersrum. Gerechtigkeit kann man nicht erarbeiten. Du wirst nie perfekt werden aus eigener Anstrengung, sondern du wirst heil werden, indem du einer Person begegnest, Jesus Christus, jeden Tag. Heil kommt nicht durch Anstrengung. Gesundheit kommt nicht durch Anstrengung. Gesundheit ist ein Geschenk des Himmels, indem man lernt zu laufen. Drehe dich zum Nachbarn und sag: Der Punkt war nicht schlecht. Der, der, der war nicht schlecht. Nee, der, der, war, der war okay. Weißt du, Gott liebt Menschen. Gott liebt Menschen. Ich kannte mal einen Laden, da kommt man einkaufen, der hieß Gott lieb. Ich fand den immer gut. Ich fand den gut, weil da der, der war was drin, was ich verstanden habe. Ich habe gesagt, Gott liebt, Gott liebt. Ich weiß nicht, warum es den nicht mehr gibt, aber ich, ich habe keinen mehr gesehen, unlängst. Könnte es sein? Dass unsere Welt nochmal neu die Botschaft von Gott liebt. Also das T habe ich, also ich war nicht gut in Rechtschreibung, nie. Heute noch nicht. Ich muss alles checken lassen, was offiziell rausgeht. Aber das habe ich gecheckt. Gott liebt, nicht Gott lieb. Wäre das nochmal schön, wenn diese Welt durch dich und durch mich erlebt, dass Gott liebt? Ich habe ein interessantes Leben. Manchmal geht es mir zu schnell bei mir. Also, und ich, ich bin jemand, ja der Speed mag. Am Donnerstag früh bin ich unterwegs gewesen, lange bevor die Sonne aufgegangen ist. Bin ich nach Stuttgart gefahren. War ich auf einer Pastorenkonferenz mit 1700 Menschen. Und ich sagte, dir, was ich erlebt habe, hat mein Leben für den Rest meiner Tage gezeichnet. Dann war, die Tage waren voll und der Schlaf war knapp und Wow, liefen da Dinge. Wunderbar. Und dann, weil ich nicht genug kriegen konnte, habe ich gedacht, jetzt gehe ich von der Freikirche Gospelforum in die Volkskirche nach Pforzheim. Da haben sie mich eingeladen, ein Coaching zu machen. Und weil ich ja nicht müde war, obwohl ich nur vier Stunden Schlaf hatte, habe ich noch neun Stunden Seminar gemacht, bis nachts um elf, am gleichen Samstag. Und habe erlebt, wie Paare, die sich gehasst haben, und verachtende Dinge gesagt haben, feuchte Augen hatten und gesagt haben, du darfst dich wieder anlehnen bei mir. Und vor 50 Leuten plus wurden Menschen berührt und geheilt. Ihre Beziehung wurde neu aufgegleist. Gott macht alle Dinge neu. Wenn wir nicht aufs falsche, du schon vorbereiten. Weil wir nicht aufs falsche Boot gehen, sondern mit ihm kleine Schritte gehen. Drei Paare wurden so stark berührt, dass ich nach Hause gefahren bin. Ich, ich, ich war so müde, dass ich dachte, Stuttgart ist mein Zuhause. Aber ich musste noch meinen Sohn abholen, weil der war mit mir da oben. Und, aber der war bei seinem Verwandten, einem wunderbaren jungen Mann. Und, 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 und dann bin ich kleben geblieben, bis heute Morgen um halb drei. Eigentlich wollte ich nur kommen und meinen Sohn einpacken. Also den kann ich ja nicht einpacken, der kann schon laufen. Und wollte ihn mitnehmen. Und wir blieben bis um halb drei. Dann sind wir noch kurz ins Hotel gefahren, weil uns eingefallen ist, die Koffer sind noch im Hotel. Um halb vier waren wir dann fertig. Und um halb vier haben wir gesagt, wir lieben Segeten so sehr. Wir lieben Kirche.
1: Wir haben erlebt,
0: dass Gott Menschen berührt. Wir haben Gott erlebt, wie er uns berührt hat. Seine Gnade, die wir nie verdient hätten, hat den Unterschied in unserem Leben gemacht. Eine Story will ich dir trotzdem noch erzählen. Weil seine Gnade ist für alle und manchmal ist die Versorgung die Gott hat die entspricht nicht immer unserer Vorstellung drittens Jonah war total daneben als Gottes unterbrechung in seiner einladung und Gottes Gottes Gnade ist für alle da auch die schwierigen auch deine nachbarn die wollen das hören aber du schweigst noch zu oft Gottes Versorgung entspricht nicht immer meiner Vorstellung. Ich bin am Morgen mit viel zu wenig Schlaf. Und was mir gut tut, wenn ich wenig schlaf, tut es mir gut, wenn ich bete und laufe. Bin ich morgens in den Weinberg in der Nähe des Hotels gelaufen und plötzlich auf dem Rückweg sehe ich eine junge Frau. Und Gott tippt mich an. Und er sagt, Theo, wärst du bereit, dieser Frau was von mir zu erzählen? Und ich sage, Gott, ich will das gerne. Helf mir dabei. Bitte, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Und ich habe einen Satz gesagt. Die kennst du schon. Den sage ich immer wieder. Der wird mir nicht langweilig. Glauben sagst du der jungen Frau. Wunderschöne junge Frau. Also meine Tochter war schöner, ist schöner, meiner Ansicht nach. Aber meine Frau ist noch schöner. Aber sie war schön. Ich habe gesagt, junge, schöne Frau, wie geht's heute Morgen? Das habe ich nicht gesagt. Das sage ich nicht, das ist missverständlich. Sei weise in der Art, wie du Menschen von Gott erzählst. Ich habe gesagt, ich bin Pfarrer und ich gehe in der Regel jeden Tag eine Stunde laufen und beten. Und sie schaut mich an, du siehst nicht aus wie ein Pfarrer, hat ihre Blicke gesagt. Dann sage ich, glaube sie nicht an Gott. da habe ich gewartet. Ich hatte ihre Aufmerksamkeit. Bis sie spüren, dass dieser Gott, dann habe ich ihnen den frühen Morgenhimmel von Stuttgart gezeigt, bis sie spüren, dass dieser Gott an sie unendlich mehr glaubt, als sie jemals an sich glauben werden. Er liebt sie. Und sie war total offen. Dann habe ich euch noch erzählt, ich würde eigentlich an Ihrer Stelle 200 Kilometer südlich fahren und die Kirche Netzwerk 43 besuchen. Aber wenn Sie es näher haben wollen, 500 Meter um die Ecke ist Gospelforum, ich würde sagen, es ist auch keine schlechte Kirche. Aber Sie wissen ja, ich bin Pfarrer und ich liebe meine Kirche. Sie hat dann gesagt, ich wähle nicht 200 Kilometer südlich zum Gottesdienst zu fahren. Und ich habe gesagt, ich vergebe Ihnen. Dann haben wir uns verabschiedet. Ich drehe mich noch um und sage, übrigens, sowas das macht man als Mann bei einer Frau besser aus einer gewissen Distanz. Und wenn du schon bereit bist zu gehen. Ich rufe zu, übrigens, ich habe vergessen zu sagen, Sie sehen sehr gut aus. Und übrigens, ich bin verheiratet seit 30 Jahren. <lacht> und ich liebe meine Frau. Und ich habe eine Tochter wie Sie. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich winke ihr und laufe fort. Was jetzt kommt, hat mich geflasht. Ich sehe die Frau nicht. Von hinten ruft sie mir nach. Danke, danke, danke. Jetzt drehe ich mich um und sehe, wie sie winkt. Und ich sage, Gott, ich bin gesegnet worden. Nicht sie. Aber gleichzeitig habe ich einen Samen des Lebens in ihr Herz gepflanzt. In wessen Herz willst du einen Samen des Lebens pflanzen? In Jesu Namen. Und dieses Jahr Geschichte schreiben für den besten Gott des Universums, der für dich einen Unterschied macht, wenn du deine Geschichte loslässt und seine Geschichte in deinem Leben entdecken willst mit Jesus Christus. Wenn du willst, Überleg dir diese Woche, wo willst du Platz finden in seiner Story in deinem Leben? wenn du willst, steh mit mir auf. Und sag Gott, wenn du willst, bet mit mir. Und wenn du noch nie Jesus Christus den ersten Platz in deinem Leben gegeben hast, oder schon oft, bete dieses Gebet mit mir. Und wenn du willst, bete laut. Und bete so. Jesus Christus, ich öffne mein Herz. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche, dass du meine Geschichte neu schreibst. Dass du mich heilst. Dass du mir meine Sünden vergibst. Und mein Leben neu machst. Ich öffne mein Herz. Ich nehme dich an und auf. Rette mich. Mach mein Leben neu. Ich will mit dir laufen. Sei du mein Herr und sei du mein Gott. Ich bin dein Kind und ich gehe nicht mehr nach Tarsis. Ich gehe dahin, wo du willst. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Gib Gott mal einen Riesenapplaus. Und sag, Gott, du bist gut. Gott, danke, dass du mich befreist von meinen Hüllen. Gott, danke, dass du mit mir neu anfängst. Danke, dass du mich nicht an meine Geschichte hältst, sondern mit mir neue Geschichte schreibst. Danke, dass du ein heilender Vater bist, der mir neues Leben gibt. Sag nochmal Amen und lass uns dieses Lied singen. Und lass uns unser bestes Leben dieses Jahr leben für den besten Gott des Universums. Er heißt Jesus Christus. Amen. Gib ihm alles. Gib ich wünsche ihm alles!